0: 2, 1. Buenas, estáis escuchando Se Acabó Podcast. Yo soy Dani.
1: Y yo estoy comiendo galletas. <risa>
0: <risa> y yo soy Rodrigo. Ese señor que come galletas es Rodrigo. Y... <risa>
1: Como un verdadero profesional, ¿eh? Que justo... Nos... Me esperaba que ibas a hacer como la intro larga y he dicho, voy a aprovechar... No, es que la había una...
0: estructurado al revés ahora. primero nos presentamos y luego esto. Tenía que haberte avisado, perdón. No
1: <risa> No te preocupes, espérate, bebo un poquito de agua a ver si se me baja, Pero porque no, encima no. son galletas consistentes. Rodrigo ahí comiendo campurrianas. <risa> Dios, que este país es una mierda, no tienen tosta rica. Tienen o cosas llenas de azúcar o cosas que son intragables, sin, sin mojarlas antes en leche o en té o lo que sea. Vale, ya está, lo prometo. Soy profesional. 3, 2,
0: 1... Estamos intentando reproducir un poco esa sensación eh, que se tiene después de ver una película en el cine y salir como rápidamente a tomar algo y comentarla con, con los colegas con los que habéis estado viéndola <risa> eh, en otro programa ya lo habíamos comentado alguna vez no pero eh, yo ahora mismo estoy viviendo en Madrid Rodri vive en Reino Unido y igual esto que antes lo podíamos hacer eh, en persona ¿no? el, el ir juntos a ver alguna peli que al final es algo que nos mola a los dos mucho y, y poder tomar algo luego y, y comentarla se ha complicado un poco y esta ha sido como la excusa perfecta eh, para empezar un podcast, ¿no? Y ya tomarnos un poquito en serio esto de hablar de cine. ¿Qué opinas tú, señor Rodrigo? ¿Me he explicado bien de qué va esta, esta movida?
1: Yo creo que sí, ¿no? O sea, queda claro que eso, aunque a veces no podamos grabar justo en en el momento después de salir del, del cine, la intención es esa, el hacer una conversación que a lo mejor no está tan estructurada como... El objetivo no es hacer una crítica per se de una película como la que te puedas encontrar en una revista que tiene un, una estructura más determinada, sino que es simplemente ir hablando, pues de como hablarías con un colega, de lo que se te va ocurriendo, de lo que más te ha llamado la atención, de dónde ha fallado principalmente una película o menos... Entrando también, esto nos permite hablar en relación a otras obras, ya sea del de mismo director o de la misma distribuidora, etc. Entonces, yo creo que es eso, es un programa donde podéis venir pues, a ver un poco nuestra opinión y a sentir pues, eso, el cómo estar con unos colegas pues, después de ver una película.
0: Y además yo creo que la clave es eso que dices, ¿no? De estructura. No vamos a intentar tener como un orden súper concreto de, pues ahora vamos a explicar de qué va el plot de la peli, ahora vamos a hablar de los actores, el director, el equipo, no sé qué. Seguramente acabemos hablando de alguna de estas cosas, ¿no? Pero pero al final va a ser todo un poco más como pensamientos ramificados. O sea, igual que, pues de repente alguien está diciendo, buah, pues esta escena estaba muy guapa y a ti te recuerda a otra cosa parecida de otra película que te gusta y, sabes, al final una conversación con amigos no, no es todo ahí una ponencia, en Talk, entonces pues es un poco recuperar eso, obviamente teniendo algo de, de cabeza, no vamos a ponernos aquí a, a decir barbaridades, pero, pero un poco reproducir eso, ¿no? Entonces, eh, una vez dicho esto, que nos lo hemos quitado ya del tintero, vamos a hablar hoy de dos peliculitas... Que, que bueno. Don Rodrigo... Rodrigo llevaba esperando bastante tiempo, ¿no? Una de ellas al menos.
1: Uy, sí. Eh, tenía unas ganas increíbles de hablar de Venom 2. Ha sido... Buf, una experiencia inolvidable. En concreto, de salir de la sala y salir del cine... En ese rato no se me ha olvidado la película, pero he salido del cine y se me ha olvidado por completo de todo. Así que he tenido que, que revisar trailers y demás porque, la verdad, uf, eh, salí calentito. Salí calentito el cine. Espérate,
0: ¿eh? porque eres tú el, el representante un poco de cine superhéroes que a mí, a mí en ningún momento me, me terminó de llamar mucho la atención la peli esta de Venom. O sea, yo no, creo que te lo decía el otro día, Diego, no sé cómo tenías expectativas de que esto pudiera funcionar. O sea, es que ni con el contenido promocional me daba ninguna esperanza, ni ninguna... No sé. ¿Cómo, cómo te haces esto a ti mismo,
1: tío? Si es que... <risas> Explícamelo. Quiero entenderte. No, no lo sé, porque... Quiero entenderte. <risas> yo, yo te explico. A mí me gusta mucho Marvel, Superhéroes... No tenía ningún tipo de esperanza en la primera de Venom y me la vi en unas condiciones lamentables. Me, me la vi en mi casa, solo... Entonces, creo que toda la comedia que en su momento se generó, por lo menos la, de la que se hablaba en internet, ¿no? de que la gente iba a Venom no a tomárselo en serio sino a pasárselo eh, bien, a mí pues, como cuando me vi The Room, que también es que yo soy muy tonto, me la vi solo. Entonces, es una forma insufrible de ver una película. Entonces dije, bueno, si voy al cine, eh, por lo menos estaré con el resto de la gente, se estarán riendo de las tonterías. Y a lo mejor es una experiencia completamente distinta, que va, que va, que va. Eh, Me sentí todavía peor que cuando vi la primera, porque en la primera me puedes engañar una vez y es mi culpa. Pero la segunda, que es literalmente la misma película que en la primera, eh, punto por punto, ¿sabes? Um, y viendo cómo la gente reaccionaba a las bromas, que había la mayoría no, no se reían, eh, pero sí que había muchas bromas en las que todo el cine se estaba riendo y me sentía peor que cuando estaba yo en mi casa, porque en mi casa yo no me reía y decía, joder, qué lamentable. Pero estar en un cine en el que todo el mundo se está riendo y tú eres el único que no lo hace, y dices, joder, me da mucha pena no poder estar disfrutando esta película de la misma forma que lo están haciendo los otros. Porque para mí, ya te digo, una, una película muy cínica, que no tenía ningún tipo de ambición, creo que se veía que los actores se lo estaban pasando bien a la hora de, de grabarla y me alegro mucho por ellos, pero es que no me invitó a, a entrar en ningún momento y las pocas veces en las que me reí eran más como por hacer mímica del resto de la sala o por alguna reacción que tenía el de delante que, pues yo qué sé, por ejemplo, había un momento en la película, no me acuerdo cuál era la línea, así que me la voy a inventar, pero Venom decía «macarrones con tomate». Y el de delante decía, macarrones con tomate. Y me pareció como tan, tan surrealista que me tuve que reír de, de eso. Pero la película en ningún momento me hizo gracia. Oh, y, no. Bueno, pregúntame un poquito sobre la, la película porque uf, me estoy poniendo demasiado marronero para, <risa> para lo positivo que quería venir hoy. Uf.
0: A ver, me ha llamado la atención lo que dices, de que la película esta un poco la querías ver eh, como por efecto sala, ¿no? O sea, como... Eh, que parece que es una película que se, que se ve para disfrutar con la gente alrededor. Lo de es una película para pasarlo bien, no para pensar o no sé qué. Y es que mmm, cuando hablas de ese tipo de película, mmm, me, ha, me ha venido a la cabeza justo eso, como The Room, que lo has comentado también. Bueno, lo has mencionado. Y, sí. y yo, justo por Halloween, he ido a ver eh, un espectáculo aquí en Madrid, el Rocky Horror Picture Show, <risa> que es como una de las grandes películas de. De este tipo de... A ver, ¿cómo decirlo? De... Que, que se disfruta casi más viéndola con gente que se la sabe. Es al final un, un show, el propio hecho de ir a ver la película, eh, todo cantando canciones. En el, en el sitio te daban como una bolsa con, como con objetos y cosas para poder interactuar tú con, con el propio show y con la propia película. Entonces es como, a mí cuando, cuando alguien me dice que, que va a haber una película por ese tipo de experiencia, lo entiendo con eso, con The Room, con el Rocky Horror, que bueno, lo de pensar o no pensar, pero pasárselo bien, igual no es tan aplicable ¿no? en estas dos, porque es que te lo pasas bien, pero también te da que pensar. Igual más en Rocky Horror que, que la de The Room, que, que ya lo dejaremos para un momento ese, esa movida. Pero... Pero eso, ¿no? Que, que no se me ocurre a mí Venom en ningún momento cuando pienso en ese tipo de película, ¿no? De, de verla con gente, de como, como que la gracia es verla con gente.
1: Y ya te digo, es que, pues no sé, principalmente fue por reviews y demás que vi de, de la original online, que eso te, te la recomendaban como película casi stoner, de que no te importe absolutamente nada de, de la película y te vayas a reír de lo estúpida que es. ...y de, de cómo hay cosas que intentan y salen terriblemente mal, ¿no? Uf. Y creo que eso a lo mejor en es la primera podía ser más... ¿no? Claro. Entonces, en la primera también te podías reír porque, claro, era la primera... ...entonces parecía todo casi más accidental en ciertos aspectos. A mí personalmente tampoco me hizo mucha risa entonces... Pero eso sí que parecía como que había un contraste tonal en ciertas cosas, que había un pegote de película sin ningún sentido y a veces te podías reír de, de la propia inconcluencia y del caos que tenía formado esta película. Pero la segunda lo veo como más cínico, más sabiendo que eso fue precisamente lo que funcionó y como que la veo incluso más estructurada que la original. Entonces hay muchas cosas de la original que se supone que era lo que iba buscando que ni siquiera están aquí. Entonces es una película que, ya no me acuerdo de dónde lo, lo he escuchado, pero al, alguien dijo que eran como casi vines o tiktoks, en plan son pequeños fragmentos en los que vamos a hacer X broma durante no sé cuánto tiempo y luego eh, nos vamos a pegar con Woody Harrelson eh, teñido de forma extraña, con, hay 200 malos en la película y ninguno hace realmente nada... Lo único que me alegró la película es que por alguna razón pensaba que iba a ser dos horas, dos horas y pico. Y, y fue mucho más corta. Y, y también dice mucho sobre la película el hecho de que normalmente si tú piensas una de superhéroes, sabes que por lo menos con el villano te vas a pegar dos veces, ¿no? Una en la que probablemente el, nuestro protagonista termine mal y luego la final grande, que es la que sale en el tráiler y demás. Y me dejó loquísimo que solamente se peguen contra el malo una vez y sea eso. De la forma casi anticlimática porque literalmente es el tráiler de la película, no te enseñan nada más, casi todos los chistes están ahí. Entonces fue una, no lo sé, personalmente fue una experiencia muy, muy negativa para mí. Entiendo que hay gente a la que le gusta, pero no es para mí.
0: Eh, pues tío, justo me has, me has recordado una cosa hablando de esto de los trailers, que es una cosa que tengo yo como mucho en, la, mucho en la cabeza últimamente, y es que hay como una tendencia ahora de hacer trailers que te enseñan toda la película, a mí ya no sé quién, quién fue quien me lo dijo, no sé si fue un profesor de montaje, de edición de vídeo o algo así, eh, que antes se, daba el, se daban los 20 primeros minutos de metraje de las películas para, para hacer un trailer, y de esa manera pues había como muchas sorpresas todavía que quedaban para el espectador una vez que entraba a la película. A la película. Pero es que, eh, y fíjate que nos ha gustado a los dos Dune, pero en Dune pasa lo mismo. O sea, a ti te han contado la película entera en el tráiler de Dune. Te sale hasta el gusano, que hay como dos momentos... Bueno, aquí <risa> entrando en spoilers de Dune en el, en el podcast que no es de Dune, <risa> perdón. <risa> pero que te sale hasta el gusano en el, en el tráiler... Eh, y sale como dos veces en la película, ¿sabes? Como que hay, hay una tendencia que a mí me da mucha rabia de enseñar toda la película en el tráiler, me pasó igual en, en Blade Runner 2049, me ha pasado hace poco también con un, un par de películas españolas y, y no sé de dónde viene esto, no sé si realmente hay alguien a quien esto le hace bien, o sea... Cualquier persona del público que haya visto un tráiler, y eso ha sido lo que le ha llamado la atención de cara a ver la película, si luego la película no le da nada más que lo que ya ha visto en el tráiler, pues es un poco una decepción. O sea, Obviamente en un tráiler no te cabe la película entera, pero eh, los bits de la historia como más eh, importantes, si están ahí y están ahí de la, de la misma forma en la que están estructurados en la propia película, es como si te contaran un resumen de la película antes de verla. Y, y no sé, me da como mucha rabia. Y que me digas que esto pasa en, en Venom también, pues es como, mira, ya ha llegado hasta Marvel, ¿no? Que, que en teoría tenían como secretismo con, su, con sus narrativas y no sé cuantitos, como que, ¿no? Al menos en la época de, de Infinity War, Endgame y tal, tenían como mucho miedo de que se supiera de qué iba a ir la, la trama de sus películas y ahora ya como que da igual, ¿no?
1: Sí, es, es una corriente que a mí, ya te digo, personalmente me, me, me duele muchísimo. Yo... Últimamente llego a las películas literalmente, o sea, ya sé, yo tengo calculado el tiempo perfecto para ir andando desde mi casa al cine uh, y justo llegar cuando están apareciendo los créditos del principio de la película, porque no quiero ver ningún tráiler. Y si llego antes, me pongo cascos y miro hacia abajo durante 10, 15 minutos hasta que empiece la película de verdad, porque son terribles. El de Venom es uno de los pocos tráilers que había visto antes de ver la película y de hecho esta es una de las películas que vamos a hablar hoy, eh, pero ya lo voy adelantando, y otra que vamos a hablar en futuros programas, lo que hago es verme en los tráileres después de ver las películas. Y The Last Duel tiene un elemento, que es su estructura, que a mí me sorprendió muchísimo y me pareció el mayor acierto de la película, que en el tráiler te lo spoilean completamente. Y, y, de hecho, la película entera... El final, el final y el probablemente el plano más bonito de la película está en el tráiler um, de The Last Night in Soho, que es una película que a mí me ha impactado bastante y me gustaba y, y me ha gustado mucho. El tráiler también revela bastantes de los plot twists que luego entras al cine y a mí me parecieron de los más interesantes. No revela, por suerte, el, el final y a lo mejor alguno también más cercano al final, pero incluso el, en las películas de Edgar Wright, eh, esto pasa mucho, que siempre hay como un twist muy grande en el centro, en el que te meten elementos de otro género a chorrón, o incluso la película cambia completamente de registro. Y este este spoiler sale dentro del tráiler. Pues me, acabas de, me, dar, me acabas de dar
0: el motivo perfecto para no ver el tráiler de Last Night in Soho. Ni se te porque... ocurra.
1: Ni, es que ni se te ocurra. Y uf, enti entiendo que el objetivo de un tráiler es llevar a personas a los asientos y que como ahora mismo el estilo es este, te ves obligado a tener que seguirlo porque si no tu competencia va a estar mostrando lo más interesante de la película y tú vas a intentar guardar el, el misterio y entonces te van a llevar por delante. Pero ojo, eh, es que es una tendencia que... Ya te digo, a mí me impide ver tráileres. Ahora veo películas malas porque si me veo el tráiler... Y luego me pasa también a la inversa. Hay películas en las que primero veo el tráiler para ver si me va a interesar la película y digo, ya no me interesa porque ya la he visto.
0: Fíjate, eso es una cosa que a mí me pasa eh, y que no sé tampoco cómo parar. <risa> Pero es que cuando hay alguna película... Tipo esto, ¿no? Friends Dispatch, Last Night in Soho, Dune. Y sé que está el tráiler ahí y sé que queda tanto tiempo para ver la película. Es que me es inevitable, tío. Al final quiero verlo. Y precisamente por eso me da tanta rabia esta tendencia que hay ahora. Porque es que ya es como... Eh, es que se sabe que, que si ves el tráiler vas a conocer eh, al menos los, los puntos más importantes de la película. Y yo creo que eso es algo que es de ahora. Eso no ha pasado otras veces. O cuando ha pasado se criticaba, ¿sabes? Yo... Y, y bueno, pues voy a tener que dejar de ver tráilers del todo porque... No sé, tío. Y, y creo que el tráiler es una herramienta que está muy bien. O sea, realmente se podría... Me parece una, una forma positiva, por ejemplo una buena forma lo, lo que te decía de coger los 20 primeros minutos de la película y con eso hacer un tráiler interesante si es que ahí ya vas a tener eh, punto de vista narrativo, eh, estilo del director, eh, al menos eh, gran parte del casting, o sea tienes ahí un montón de elementos con los que jugar y con los que llamar la atención del espectador pero si coges y haces como en Blade Runner, que una de las gracias es que no se sabe si va a aparecer Harrison Ford o no y lo enseñas en el tráiler pues, pues te lo has liado, sabes y en el póster, bueno, sí, eso es como ya de, de coña. <risa> no sé, tío, es, es un problema. Voy a tener que dejar de ver trailers y eso que ya te digo que es una cosa que a mí me gusta mucho, solo por la tendencia esta de mierda que, que no ayuda a nada.
1: ¿no? Yo, fíjate, o sea, ya lo de los trailers, ya te digo, lo tengo superado. Ya me han fastidiado tantas, tantas películas que sale película buena y esto a lo mejor es un tema para otro día, ¿no? Pero sabes que va a salir X actor o que está X director metido en ello. Lo que sea, un mínimo atisbo de que digas, buf, esto me interesa, y ya digo, lo voy a borrar de mi mente, lo único que importa aquí es si se mueve la fecha de estreno o no, y cuando salga se ve y punto. Y te llevas la experiencia como más, más íntegra, yo creo. Pero fíjate, yo por ejemplo, la razón por la que me quito Instagram, eh, casi todos los días luego me lo tengo que volver a instalar porque pues la vida es así, ¿no? Tienes que estar viendo a tus colegas, hay colegas con los que hablas por ahí, entonces al final te tienes que meter, pero me lo quito muchísimas veces, no por engancharme, sino porque es tan fácil que des al Discover y te comas un, un spoiler de la nueva de Spider-Man. Yo no, he vi no sé si ha salido el tráiler ya. No sé nada de... O sea, no he buscado activamente nada de la nueva de Spider-Man. Y sin embargo me da la sensación de que voy a ir al cine y voy a ver todo. Porque solamente de miniaturas, en YouTube, en el Discover de Instagram, eh, tweets random que aparecen en tu timeline... Es una película de la que habla tanta gente y está especulando todo el mundo que ya me va a ser muy... me va a resultar muy complicado que me, que me... sorprenda. Y eso que estoy activamente cerrando los ojos todo lo que puedo a ello.
0: Eso me, me llama la atención, fíjate, porque esa es otra cosa, ¿no? De, de la que hemos hablado otras veces en el programa, que es el tema del consumo, de ver cine como consumiéndolo y tal, y es que por un lado, eh, creo que tampoco es tan malo el, el poder conocer qué es lo que sucede en una película. Eh, para verla, porque... O sea, quiero decir, si al final lo que tiene que ofrecer una película es solo eh, esos misterios que te desvelan, esos giros de, de guión, la película realmente no tiene nada que ofrecer que no se haya visto ya. Pero si la película realmente aguanta el, el filtro de conocer lo que va a suceder, eso quiere decir que tiene como varias vidas, ¿no? No solo verla una única vez. Entonces, como que por un lado... Mmm, Tampoco pasa nada no por, por conocer qué va, qué va a suceder en una película. Te tendría que poder gustar o sorprender de la misma manera por otros motivos, por otros muchos motivos. Eh, pero de alguna manera pienso que, que el, la situación ideal es poder verla al menos una primera vez eh, con desconocimiento total de al menos el plot y luego ya pues ver si tiene más vidas o no. no Pero sí que he hecho el ejercicio con, como con alguna película que a lo mejor en un primer momento me interesaba menos, eh, y digo, a ver, ¿de qué va esto? Y, y, y he cogido y me lo he leído entero, ¿eh? O sea, no es... Voy a ver de qué va el, la sinopsis. Y luego he visto la película como con conocimiento de causa de cada una de las cosas que van sucediendo, y también se disfruta de otra manera. Es como cuando conoces una obra de teatro y vas a, ver el, y vas a verla al teatro, ¿sabes? No sé. Eh, no sé por qué me ha dado por hablar de esto, me pareció curioso también. Como que el consumo, ¿no? Esa, esa era la movida que... Que ahora con el rollo este Netflix y tal, que parece que estoy yo como criticando siempre un poco, que también me parece bien, o sea, joder, estar viendo todo el mundo mucho cine o muchas series y mucho tal, pero como que, que me da un poco de miedo de que se quede todo un poco en lo superficial. Y yo creo que, que un, una, un buen toque de... una buena prueba de toque, ¿se dice así? ¿Prueba de toque? Eh, ¿Prueba de fuego? No sé. Eh, una buena prueba de fuego de que una película puede aguantar o no eh, puede ser precisamente el, el conocer qué va a pasar, ¿no? <risa> Igual no, igual estoy equivocado. Ni idea. Yo creo que depende
1: un poco de, de lo que vayas buscando al final y del tipo de película que sea. Yo creo que en Venom, por ejemplo, no hace falta que te vendan ya literalmente todo. Porque tampoco busca ofrecerte nada y no creo que, porque tú sepas eh, spoilers aunque sale en el tráiler que se van a pegar dentro de una especie de iglesia o catedral con un rosetón, el Venom con eh, Carnage o Matanza, que se llama en español, pues porque tú sepas eso, no, no te va a mejorar de ninguna forma la película. Pero a lo mejor que tú sepas que en The Last Duel... ¿Spoilers? Si os importa mucho lo que viene siendo el detonante de la trama de una película, que tú puedas hacer una decisión informada antes de ir a verla sobre que se trata eh, una agresión sexual muy seria a una mujer y que la trama gira en cuanto a eso, pues hombre, me parece a lo mejor interesante que tú puedas saberlo, sobre todo porque hay gente a la que eso le puede triggerear ¿no? y demás, y, o que simplemente pues, no, no le interesa el tema y, y pasa. Creo que son como conceptos muy distintos. Pero has dicho una cosa y, y con eso yo creo que ya podemos volver a Venom y cerrar porque de verdad no, no merece más la pena. Es una película en la que eh, Eddie Brock tiene a Venom, que es un parásito, eh, hablan, jaja, ja, es de risa, hay un malo contra el que se tienen que pegar, el malo es otro Venom de otro color, igual que el anterior, está la exnovia por ahí y hay bromas y intentan hacer como un poco de romance pero extraño, que es literalmente lo único que ofrece esta, esta saga de películas dentro de los superhéroes, que es una relación que con una exnovia no es algo muy común. Normalmente el interés amoroso suele ser algo mucho más plano, y tampoco es que ofrezca demasiado, pero ya te digo, es como más convencional, ¿no? Simplemente pues se conocen y luego van a casarse, por ejemplo. Y aquí es un poco más distinto esa dinámica, pero al, al final del día es hay un malo nuevo para la próxima, hay tortas contra otro Venom, han metido a otro personaje que es eh, la novia de Woody Harrelson que tiene un poder que podría ser interesante, que es el de que echa ondas sonoras que eso molesta a los simbiontes, entonces tanto Venom como Matanza pues es su debilidad, no hacen absolutamente nada interesante con ello, y, y el final es lo único interesante entre muchas comillas y lo que ya me hizo yo en el cine dije vete a la mierda palabras textuales um, que fue la poscréditos tú sabes cuál es el contenido de la escena poscréditos Dani eh, no me puede
0: interesar menos si te digo la verdad
1: <risas> la escena poscréditos spoilers que ya habréis visto en Instagram porque está por todos lados y es una ridiculez y es algo que nadie, nadie había pedido y nadie, nadie eh, se veía venir, ¿no? Empieza la postcréditos y está mm, Tom Hardy con Venom en, en un resort eh, paradisiaco. Y con mucha sutileza por parte de los guionistas, que desde luego saben eh, cómo hacer una post... Perdón, por, me estoy poniendo muy negativo, perdón por la ironía, pero es que no, no me sale de otra forma. Que saben perfectamente cómo sorprender en medio de una postcréditos, ¿no? porque eso es como la intención: el que te quedes wow y que venga algo de la nada y digas, Ojo, qué ganas tengo de ver la siguiente. ¿no? Eh, pues empezar una conversación diciendo, sí, bueno, sabes, Eddie, eh, los, los simbiontes como yo um, hemos vivido muchas cosas, hemos estado en muchos planetas, hemos estado en diversos universos y tú dices, joder, me cago en ¿De verdad habéis hecho una película de hora 45 para decirme que vais a meter a Venom con el spider-man de Tom Holland por la putísima cara? Pues efectivamente. Uf. Y todo el mundo salió del cine como si eso fuera la nueva venida de Jesucristo. Que de nuevo, es una tontería porque ya lo sabíamos. Hay un tráiler de otra película que se supone está en el mismo universo que, que la de Venom se llama Morbius, que también tiene una pinta de que vamos voy a salir sí, ¿no? eh, calentito del, del cine, ¿Por qué te en, la el, <risa> en, en la que ya se veía que el en la que ya se veía perdón, me, me he puesto muy nervioso, ya se me ha olvidado, ¿cómo se llama el actor de, de Birdman?
0: Eh, Kane, el, no, ¿cómo es? Michael, Michael Keaton Michael Keaton, he dicho que me... <risa> Michael Keaton. <risa> bueno, parecido,
1: me, me lo he recordado en el que se ve a Michael Keaton, que es de nuevo del universo de Spider-Man de Marvel, hablando con el Morbius, que se supone que es del de Sony. Y el de Sony. Y el universo de Sony lo acaban de cambiar de nombre para que se parezca más o menos al de Marvel. Y sabemos que ha habido unas negociaciones muy extrañas con Disney eh, hace dos años aproximadamente, en la que ya imaginábamos que uno de los compromisos iba a tener que ser este. Entonces, cero sorpresas y realmente me parece que Venom 2 ya no es ni siquiera un producto en el sentido de hemos hecho Venom 1 y ha salido un montón de dinero de un presupuesto relativamente bajo, sino que es esto es un producto, o sea, es una nota de prensa diciendo los personajes de Sony eh, ahora van a salir con los del MCU y viceversa.
0: Yeah. Ya está. Claro, porque es había que... una movida de derechos, ¿no? Ahí que no podían hablar de ciertos personajes que a lo mejor eran más populares que otros en Marvel. Sí.
1: sí, sí lo que sucede es que, de forma rápida, Sony tiene los derechos de Spider-Man y de todos los personajes eh, que tienen que ver con Spider-Man o que salieron originaron de, de los cómics de Spider-Man. Mientras que Marvel tiene ahora mismo, con, después de comprar eh, 20th Century Fox, literalmente todos es menos ese. Pero Spider-Man es el que más merchandising mueve y probablemente el que sea el superhéroe favorito de la mayoría de la gente, sobre todo pre-MCU, yo creo que era el superhéroe favorito de, de la mayoría de la gente. Entonces, claro, eh, interesa poner a spider-man con los Vengadores, pero el problema que tiene Sony es que no tienen la mano que tienen ahora mismo los de Marvel. Y se quieren asimilar, evidente, o sea, se quieren uh, acercar y que la gente confunda lo que es de verdad Marvel con lo que es Sony para que así vayan a ver su película como si fuera algo importante. Mm. Y claro. ya lo han terminado de conseguir con, con esta. Entonces, ya me, me ha parecido tan producto y ha salido en un momento en el que están saliendo películas como Dune, como Last Night in Soho, como The Last Night como The French Dispatch. Todas tan... serán mejores o peores, pero son como tan únicas, tan buenas... Hemos estado esperando tanto tiempo para poder ver películas de verdad de nuevo en el cine y que salga justamente esto en medio, que es algo tan cínico, tan... que parece sin ningún tipo de pasión, sin ningún tipo de ambición y que es algo que es casi más una obligación que algo que tengan que de verdad hacer. Incluso comparado con otras películas de Marvel, porque con Sanchi está grabado en otro programa, me lo pasé muy bien.
0: Uh
1: -huh. jo, salí de verdad muy... No, ni siquiera enfadado o decepcionado, salí abatido. De... Salí como si hubiera perdido el tiempo. La
0: Qué verdad. Pues eso es lo peor que se puede decir de una película, ¿no? Que te haya hecho perder el tiempo.
1: Y me alegro por la gente de nuevo que consiga entrar a la película, pero. Pues es mira, yo iba... se ha quedado a kilómetros.
0: Yo iba a decir dos cosas, pero con esto de. Esto de. de que te haga perder el tiempo una película, lo voy a retomar, ¿vale? Después. Mm. Eh... Pero bueno, antes de eso, eh, quería hablar un poco de Venom y el casting, el mundo casting y tal, y el mundo dirección. Y es que te lo he comentado antes, creo, antes de que encendiéramos micros, pero me ha parecido curioso, porque he tenido hace poco como conversaciones con gente y tal, que me han dicho que, que les ha llamado la atención ver ciertas películas eh, siempre como... Por, por qué actores aparecen ¿no? en, en, en esas películas y, y me ha hecho pensar mucho ¿no? porque realmente un actor que aparezca en una película o no no tiene que ser un, un buen referente de si la película va a ser buena o mala, o sea, al final el actor eh, te puede gustar cómo interpreta te puede gustar eh, sus pequeñas eh, características únicas de, que aporta esa persona no a los personajes pero al final un, un relato no lo cuenta solo el actor, el actor es un elemento más dentro de un gran relato, ¿no? Entonces como que a mí me parece mucho más fácil que te pueda interesar una película que haya dirigido a alguien o que, o que haya escrito a alguien o que haya fotografiado a alguien. Eh, pero, bueno, igual <ríe> aquí me estoy metiendo en muchos follones, ¿no?, al mismo tiempo. So sobre todo diría eh, dirigido y escrito a alguien porque al fin y al cabo eh, se va a estructurar toda la película alrededor de un texto o alrededor de una visión particular de cómo narrar una historia. Entonces, yo por eso sí que cuando hablábamos el otro día de, de Villeneuve, que pues tiene sus más y sus menos, no hay quien le gusta mucho y quien no le gusta nada, tiene sus películas mejores y peores, al menos sí que eh, con gente así, eh, autores y tal, de alguna manera... Eh, tienes una certeza de que te van a contar algo de una manera particular, ¿no? Pero tienes a Tom Hardy, que a priori es un actor muy interesante, que ha tenido grandes interpretaciones y te aparece en Venom, y, y no sé, ¿verdad? quiero decir, habla por sí solo, ¿no? Que... que no tiene por qué ser algo ni que haya querido hacer él a gusto ni nada, ¿no? Porque muchas veces estas propiedades que tienen como mucho dinero detrás sirven un poco como un cheque... Para esta gente, a veces, de entre proyectos, ¿no? No sé quién era... Creo que era el, era el director de Kiss Kiss Bang Bang que decía, hago una para ellos y una para mí. Eh, porque creo que dirigió alguna de Iron Man. O Madre o es. Entonces, es Guy como Ritchie, sí. Para poder... ¿Era Guy Ritchie? No. Pero el de Kiss Kiss Bang Bang era otro tío. Pero vamos, puede ser que Guy Ritchie haga... Ah, lo pues lo me,
1: me he confundido. No, pero igual,
0: igual hace lo mismo, ¿eh? O sea, como como que al final hay, hay proyectos que se ve claramente que alguien que hay detrás eh, como figura autoral como, como que va, va a intentar contar algo de una manera particular y, y no sé, un actor es como un... no sé, igual tengo una visión yo muy chunga de ello pero obviamente luego un, un gran actor con un gran director un gran equipo y demás pues destaca mucho más, es una pasada y es un gusto pero que me, me llama la atención que sea el actor al que mira todo el mundo de cara a ver una película antes que, que otro, otra cosa, no sé me he metido como en un Ten...
1: bueno, peque pequeña nota sí si tenías tu razón, el, el director del que estamos hablando es Shane Black y me he liado porque sabía que había hecho otra película con Downey antes y me había liado con Guy Ritchie porque Guy Ritchie y Downey hicieron las de, las de Sherlock Holmes mm. pero respecto a lo que dices tú yo lo veo como muy claro en el sentido de... Entiendo tanto la posición de alguien, sobre todo de la gente que no está tan metido dentro del mundo del cine. Porque al final, los que tú ves en pantalla, los que más presencia mediática tienen dentro del mainstream y los que son la cara visible del, del proyecto, son los actores. Entonces al final, a lo mejor puedes ir... Lo hemos hecho todos, no, no pasa nada. Eh, puedes ir a ver una película porque te parece atractivo X actor o X actriz, puedes ir a ver una película porque a lo mejor confías un poco en el criterio de esta persona o sabes que como de normal eh, sus actuaciones suelen ser como mínimo cumplidoras y que aportan algo a las películas, eh, puedes decir, bueno, pues voy a confiar en el criterio de este hombre y voy a ver esta película. En mi caso, por ejemplo, un, el mayor atractivo para ver eh, de las Duel no era Ridley Scott, no era Ben Affleck y Matt Damon, era que estaba dentro de, de este elenco Adam Driver, que es una persona a la que le puedes soltar el peor eh, guión escrito en la historia de Star Wars probablemente, que es el episodio 9, y va a conseguir que por lo menos un mínimo de credibilidad te tenga y ves que se intenta tomar hasta proyectos que no hay por dónde cogerlos con un mínimo de profesionalidad, ¿no? Uh -huh. y, y... por eso me es lo que más me ha traído a esta película. Entonces pues entiendo una... sobre todo la perspectiva de eso, de alguien que, que no le... No está metido dentro del mundo del cine, es la cara más visible. Pues sí, y la verdad bueno, es que es de... la respuesta
0: muy buena. <risa> dentro, de que... dentro de ya en, en el mundo ah, del perdona, cine. Ah,
1: pues, perdona, no, no quería justo... No, vale, no, sí. Corta, corta, sí, estaba siendo redundante otra vez, ya está.
0: No, bueno, me parece que es una respuesta muy buena. No sé, o sea, igual, igual he sonado yo aquí como muy muy elitista, no ha sido mi intención, pero pero que me parece como que, que te puedes llevar menos chascos viendo a, a la persona que es responsable del total de la película que a la persona que es responsable de su papel en la película, ¿sabes? Mm. O sea, entiendo que hay figuras muy interesantes, como puede ser Adam Driver, como puede ser en este caso Tom Hardy, o incluso el director de la película Venom 2, que resulta que es Andy Serkis. O sea, sí, sí. Increíble, sí, actor, no. increíble actor. Increíble actor, eh, increíble ingeniero, no sé qué decir, de Andy Serkis, que es un tío interesantísimo que ha ayudado a desarrollar pues, todos, todas las criaturas que aparecen ahora en pantalla en miles de películas el hiperrealismo. O sea, desde Gollum hasta los monos de. Del planeta de los simios, ¿no? O sea, es un tío que, que ha hecho evolucionar mucho la tecnología que, que hace que sea posible hacer ciertas cosas a día de hoy en la, en la historia del cine. Entonces, dices, joder, tienes a un gran actor y a, un, y a otro gran actor haciendo una película dirigiendo, que no sé si es su primera o si es debe ser de las primeras que dirige Andy Serkis.
1: Sí, es de y, las primeras.
0: Y, y no sé, o sea, aquí me estoy yo poniendo piedras sobre mi propio... Ah, pero bueno, que, que justo Andy Serkis dices seguro que tiene una visión interesante de las cosas y te saca Venom 2 también. O sea que, bueno, nunca sabes, ¿no?
1: Sí, o sea, yo viendo las que ha dirigido, eh, hay dos que ni sabía que las había dirigido él y que no parecen depender demasiado de efectos especiales, pero la otra que había dirigido, que era así con un montón de efectos, era Mowgli que es una película súper desconocida por el hecho de que es el libro de la selva eh, con personas, pero que salió como un año después de, del libro de la selva de personas que dirigió John Favreau y que estaba hecho con, con Disney. Entonces, claro, la cantidad de publicidad y el hecho de que ya todo el mundo la había visto, pues yo creo que relativamente poca gente había visto el, la anterior película de, de este actor y director, ¿no? Y la verdad es que en cuanto a Venom no, no aporta nada nuevo y tampoco, ya te digo, yo creo que, que se lo han pasado todos muy bien haciendo la película, pero no hay ningún tipo de autoría prácticamente en, en su dirección, al menos que yo haya podido apreciar.
0: Bueno, es interesante, ¿no? Igual ha hecho lo de una para ellos, una para mí. No le salió bien lo de Mowgli. He dicho, voy a hacer Venom. Ni idea. Completamente. Eh, pues mira, voy a retomar lo que te había lanzado antes, ¿no? Que era lo, lo que decías de que una película te hiciera perder el tiempo. Y podemos aprovechar a lo mejor antes de entrar a Last Duel, de, Last Duel, de hablar un poco de nuestro sistema de de rating, de cómo no, que, cómo nombramos sí, sí, sí. cómo evaluamos las películas y tal. Si quieres, empiezas tú. que, que sé que también tienes un o, o empiezo yo, me da igual, <risa> vamos, no sé.
1: Y sí, sí, puedo, puedo empezar yo, porque más o menos lo tenemos similar. Yo creo que el tuyo es un poco más estricto, eh, a mi parecer, porque y, y, y más enfocado a, eh, principalmente, lo que es, entre comillas, más objetivo, mientras que el mío va más encaminado a las sensaciones que me aporta a mí. Es decir... Yo, para mí, una película de 5 estrellas es, es una de mis favoritas de todos los tiempos. Eh, un 4,5 sería, eh, admito que no es que me vuelva increíblemente loco o que objetivamente sea la mejor película de todos los tiempos, pero está cerquita. Eh, un 4 estrellas es... Eh, me ha gustado mucho y la voy a volver a ver, incluso es posible que tenga ganas de verla como dentro de poquito. 3,5 es... Bueno, me ha gustado más de lo normal, me, la destaco sobre otras películas y, y mi intención sería verla pero tampoco tengo prisa. Verla otra vez pero no tengo prisa. Y, y las tres estrellas son entre comillas lo que sería, creo, tu 5. Que es esto es lo mínimo que tiene que tener una película para realmente ser como un aprobado, es tu media y, okay. y la, la razón por la que esta es mi 5 es porque, porque hay películas que a lo mejor son un 5 de forma objetiva eh, de forma objetiva pero que para mí eh, están un poquito por debajo porque no, no son mi cosa, ¿sabes? No, no es lo que me gusta uh -huh. y eso para mí sí que es un, es un 2,5 y de ahí para abajo es ni os acerquéis porque yo casco tres, entre, tres estrellas a casi todo. Si casco menos, es porque, vamos, o no me ha gustado nada, o, o no me parece apta para ser recomendada para el resto de la gente. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí tenéis el rating de Rodri. <risa> voy, voy yo con el, el, la versión estricta, ¿no? Dices que es la mía. <risa> <Sí>. <risa> a ver, realmente empezamos parecido. O sea, para mí una película de cinco estrellas. Es como una de mis favoritas, eh, que igual no hay esos motivos tan objetivos que puedan tener de es una película ya histórica, es el padrino, ¿sabes? No es. No, no tiene necesariamente que ser una película como que ha pasado la historia del cine y es espectacular y le gusta a todo el mundo, sino que es una. Igual es el rating más personal que tengo dentro de mi lista. O sea, esta es como una de mis favoritas. Puede tener como sus errores, puede tener sus historias, pero yo esta película la pongo o la veo que la echan en algún lado y me la quiero ver y me lo voy a pasar bomba, ¿no? Es como. Me encantan. Luego, en 4,5, eh, de alguna manera creo que ahí me rasco el picor de, de coger todas esas grandes películas que sí que son un poco eso de la historia del cine películas a lo mejor un poco experimentales o películas que han hecho avanzar el cine eh, como lenguaje una, una serie de, de cosas como ya eh, rocas un poco de guía en un camino de lo que va siendo la historia del cine ¿no? y sí que las suelo meter ahí que es como un poco un logro artístico al final ¿no? eh, que son películas que quizás alguna de ellas pueda entrar dentro de una de mis favoritas, pero que, que reconozco ahí como un, un valor artístico espectacular, y bueno, pues para mí están ahí. No, no, no necesariamente las voy a ver todos los días si me, si me la encuentro, pero es una película que valoro mucho y que aprecio y demás. Luego, eh, en cuatro estrellas, tengo pues películas que a lo mejor no han entrado en ese top de cinco estrellas de Me encantan, me flipan. Pero que tienen como un concepto muy sólido, que funciona desde el guión, que funciona desde la actuación, funciona un poco desde el punto de vista de la dirección. Eh, y, y eso está acompañado por la estética, tanto visual como sonora de la película, ¿no? O sea, es una película que, que está muy bien planteada y que se sostiene muy bien por todos lados. No tiene como flaquezas por ningún lado, que al menos no desde mi punto de vista. Obviamente, todo esto es subjetivo. Eh, pero no necesariamente es de mis favoritas tampoco. Luego, bajando de ahí, 3,5, son películas que me parecen frescas pero torpes. O sea, son películas que a lo mejor me pueden proponer algo que, que es más interesante que una película de cuatro, pero luego por otros lados tienen flaquezas que hacen que, que sean torpes, ¿no? que dices, joder, qué pena que esta peli no haya estado más fina, ¿sabes? Y, y ahí hay algunas de las películas que a lo mejor pueden ser, o que yo puedo incluso apreciar un poquito más que alguna de las de cuatro, mi rating estáis viendo que es un poco follón, pero bueno, ok. En esas de tres y medio puede haber cosas que a mí personalmente me interesen más, pero entiendo que son un poco torpes. Eh, y luego, eh, pues tres estrellas, una buena peli, sin más, igual no es muy original, no tiene cosas nuevas que aportar. Y, y dos y media, pues como una película que ya entiendo que no es para mí, entiendo que es una peli que está bien, funciona, pero yo sé que a partir de ahí ya no, eso no, no es mío, no, no va conmigo y seguramente no vaya a querer volver a ver esas películas. Y luego ya de cachondeo, pues tenía aquí puesto el bueno, el feo y el malo, pero es el, el malo, el más malo y el más malo de todos. Como, es como, ya lo que viene debajo, eso es, es demencial, ¿sabes? Pues ese, ese sería
1: el, el asunto, por mi parte. Entonces, bueno, ya para, para cerrar, imagino que tendré que darle una nota a Venom, ¿no? Dispara. ¿De verdad tengo que hacerlo? ¿Quién va a Voy a ver el... qué es lo que he puesto en IMDb, porque la verdad no sé ni por dónde empezar. Yo creo que es una y media, algo así. Mm. Puede ser... Yo creo que es de las más bajas que... Que voy a dar a una película que haya ido a ver al cine, porque esta no me la, no me la vuelven a cascar a mí, vamos, ni de, ni de broma. Sí, efectivamente, una estrella y media. Y no sé ni de dónde sale, pero... Por ejemplo. Porque hay gente
0: ahí trabajando que tiene que comer.
1: <risas> claro, claro. Sí, sí, totalmente, vamos. O sea...
0: Pff,
1: no sé. Alguna vez me he reído, pero, ya te digo, casi más de, de la sala que de otra cosa.
0: Uf. Pues sí, una peli que te hace perder el tiempo... Sobre todo lo que has dicho me ha parecido como muy muy certero ahora mismo que es lo de que durante los últimos años hemos vivido una secuelitis muy dura y la hemos comentado también en el programa y justo estos meses están siendo como muy chulos no para para el cine. Está habiendo un montón de propiedades nuevas o historias nuevas muy frescas eh, de estas que no que no se ven y que todos parecemos querer y, y están ahí entre medias de eso está un Venom... Muy insípido e insulso y tal. No sé.
1: Bueno, o hablando de... Aunque... Perdona. Le vamos a hacer la misma, la, la misma enlazada, sí. así que hazla sí.
0: tú. Y bueno, hablando de una de esas películas que, que es fresca, que es interesante, que parece una nueva propiedad y que no tiene nada que ver con Marvel ni con ningún superhéroe ni con ninguna secuela. Al menos que yo sepa. Igual es la adaptación de algo. Es la adaptación de algo. <risa> Vaya, por Dios. Pues vamos a hablar de The Last Duel de Ridley Scott. <risa> Dispara, Rodri, que esta la has visto tú
1: El guión, además de aparecer en la película, lo hacen eh, Ben Affleck y Matt Damon, pero no están solos sino que hay eh, una guionista que es Nicole perdonadme, pero es que es uno de esos apellidos medio complicados eh, Hall of Zenner, que... que esta es la primera película que, que... He visto que haya hecho un guión, así que no, no puedo hablar respecto a las otras. Pero sí que era como algo relativamente importante el tener a Matt Damon y a Ben Affleck de vuelta escribiendo un guión juntos, que creo que es la primera vez que lo hacen desde Good Will Hunting. Y yo creo que antes de empezar a entrar en la película, que ya hemos hablado un poquito, de que en, en el principal detonante y la razón de existir esta película es... Eh, que habla sobre un acto, una agresión sexual eh, que se hace a una eh, muchacha en tiempos medievales, eh, creo que es un poco importante hablar del contexto, ¿no? que esto, Dani, es, es algo que ha dado bastante, bastante que hablar y que ha formado bastante polémica.
0: Sí, la verdad es que es una película que yo eh, no tenía ningún, ninguna información sobre ella, o sea, a mí, pues bueno, un poco lo que estábamos hablando estos días, ¿no? me, me parecía interesante porque era, primero de todo, una película de Ridley Scott, que es un cineasta que a mí me parece espectacular, icónico, completamente consagrado en la historia del cine y muy interesante. Eh, vamos, con sus más y con sus menos, obviamente. Eh, pero bueno, una peli de Ridley Scott, en una propiedad nueva que no es Alien, eh, con un guión de estos dos tipos, Matt Damon y Ben Affleck, que ya habían hecho un gran guión en Good Will Hunting, pues ya son como muchos elementos interesantes ¿no? para, para ir a ver una película. Y, y fíjate, ahora vuelvo a, al tema de la polémica, pero fíjate qué pena también, que esa es otra de las cosas que me sorprenden. Una película con Ridley Scott, o sea, uno de los grandes cineastas que siguen vivos en, en nuestra época, con un guión de Ben Affleck y Matt Damon, ganadores del Oscar, eh, con ese casting haya sido un fracaso en taquilla, yo no lo entiendo, o sea, no, no sé, la gente va a conseguir que siga viendo Venoms 2 en vez de películas interesantes, yo, bueno, hablo desde el desconocimiento, ¿eh? no he visto esta película, pero es que ya simplemente el hecho de tener una fuerza creativa tan chula detrás, mmm, es que puede que, que esté más de acuerdo o menos con, con lo que me vayan a, a contar, que bueno ahora hablamos de la polémica, no pero ya seguramente vaya a a ver algo interesante o que te, haya, que te haga reflexionar seguramente. Entonces, bueno, pues es un poco una pena. <risa> Seguro que merece la pena que haya más películas de este tipo con, con sus preguntas y sus respuestas complicadas que un Venom 2. Pero bueno, volviendo a la polémica, no eh, parece ser, por lo que he oído, eh, yo todavía no he visto la película, vuelvo a decir esto, ¿eh? es una película que tengo muchas ganas de ver pero todavía no he visto, eh, pero por lo que he oído, es una película que el mero hecho de hablar de este tema tan delicado, obviamente, eh, ya ha generado mucho revuelo porque, bueno, al final eh, es una película que escriben dos hombres, ¿no? En, y es una película sobre un, una situación muy complicada que vive una mujer. Entonces, como esto es un tema muy a la orden del día y se está hablando mucho sobre sobre todo esto que a mí pues obviamente me parece que es necesario que se que se cuestionen este tipo de cosas que se que se hagan muchas preguntas y se llegue a muchas conclusiones sobre todo esto eh, pues bueno eh, al final ha, ha generado mucho revuelo y el revuelo en lo que ha en lo que ha desembocado un poco es en que la gente no eh, empiece a a destruir un poco la película sin siquiera ir a verla o sea ha habido artículos decenas de ellos, de, de páginas que todos conocemos, pues no sé si BuzzFeed, ¿no? Estas que son como un poco páginas de... páginas basuras, <risa> muchísima información. Eh, seguramente BuzzFeed tenga algún artículo bueno, pero bueno, como que bombardean, ¿no? Muchísima información. Entonces, como mucho artículo a lo loco, eh, ya eh, por... por Ensa enseñarse ensañarse un poco en, en, el, en la propia polémica criticando a la película sin ningún tipo de, de argumento real sobre la película porque vamos, la película ha salido ahora no, no había nadie que la estuviera viendo entonces bueno tú que la has visto Rodrigo ¿quieres comentarnos un poco qué te ha parecido?
1: A mí, ya te digo yo, a mí me salí del cine muy con, con sentimientos encontrados, ya, no como con Venom, que salí completamente vinagre, pero aquí sí que era un poco la obra en sí, me parece que plantea muchas cosas muy interesantes, me parece que es una película recomendable, sobre todo, pues, porque eso, te hace pensar, ¿sabes? No, joder, perdón por meterle tantos palos, eh, pero no es Venom 2. Es una película que yo salí del cine dándole vueltas, la fui a ver con un amigo y estuvimos hablando sobre cómo se había tratado la escena de la violación, cuál era el objetivo de cómo lo muestran, de eh, cuál era eh, lo que buscaban con esta estructura tan particular que tiene la película, que es está dividida como los, cada uno de los actos es lo que sucede visto desde la perspectiva de uno de los personajes... Entonces, ves ahí las discrepancias y demás, y la película no se calla en ningún momento y te dice cuál es la, la que te tienes que creer, ¿no? Y ayuda mucho a ver como la psicología de los distintos personajes y a ver cómo a lo mejor cada uno pensamos que somos los protagonistas de nuestra vida y que somos el héroe y tal, y que a lo mejor no es ni la forma más objetiva de ver las cosas, ni la más justa, y que también habría que tener un poco en, en perspectiva eh, las vivencias de, de los otros, ¿no? Y precisamente lo que más me quita... Uf, ¿Cómo explico esto? Espérate, aquí va a haber que cortar. Vale,
0: vale, sin problema. Si es que es una peli complicada de la que hablar, ¿eh? Sí. A ver, a mí me han dicho esto que se quede fuera de micros, ¿vale? Pero por si te ayuda. A mí me han dicho que es una película eh, que es polémica o que es, es un poco violenta de ver en el sentido de que con esto de los protagonistas que estás hablando, pues en un momento dado tienes al violador y eres el violador que no siente que haya violado, mm. tienes en otro momento al marido que se cree el protagonista de, y, el, y el merecedor de luchar por el honor de su amada que ha sido eh, mancillada. Entonces es como tienes a dos hombres que se creen los protagonistas de una historia mientras a la mujer a la que le han hecho daño está como en segundo plano y luego realmente tienes la historia de la mujer, que es como no quien realmente tendría que estar hablando de todo el tema. Entonces, hmm. yo sobre el papel, eh, me parece una película muy interesante eh, con conocimiento de, de, de esta estructura de estos actos porque eh, vamos, lo, lo que está diciendo que, que no es muy difícil leer entre líneas es quien tiene que hablar es la víctima y no tanto la gente opinando sobre las cosas, es que hay muchas veces que en estos temas políticos eh, mucha gente habla por hablar sin realmente haber tenido ni una experiencia cercana, ni una persona conocida cercana y, y es muy fácil hablar y es muy complicado realmente el tener Vamos, el, el saber que ha experimentado una, una persona que se ha visto realmente involucrada en algo de esto. Y luego, por otro lado, lo de los guionistas, no que son Matt Damon y, y Ben Affleck, que. Que bueno, que son dos hombres, pero si no recuerdo mal, has dicho que había una tercera persona que es la, la guionista. Entonces, que también hay una perspectiva femenina ahí, que me parece que es un acierto. O sea, no es. Eh, no sé, por, por lo que escucho, me parece que es una película que que ha tenido en cuenta una serie de cosas que otras películas a lo mejor no hubieran tenido en cuenta. Entonces a mí, vamos, ya te digo, parto de que no la he visto. ¿eh? Quiero verla y hacerme, formarme mi propia opinión sobre, sobre esta película. Pero ya o, como empezando, <risa> ya, ya desde, desde ese planteamiento me parece interesante por lo menos. Eh, vamos, ya mira todo lo que estamos hablando y, y de Venom <risa> un poquito había
1: que, que rascar, ¿no? <risa> Yo, Dani, sinceramente creo que eso déjalo dentro de micros porque creo que has dado precisamente en, en la mayoría de las cosas que, que se deben de hablar y, y que es lo que precisamente me hace como sentirme más contrariado sobre esta película. Primero, eh, a nuestro pequeño público... Eh, decir que no se me escapa, ni no se nos escapa el hecho de que somos dos hombres blancos heterosexuales haciendo un podcast hablando sobre si está bien que otros hombres blancos heterosexuales hayan escrito una película sobre eh, la perspectiva femenina sobre otros hombres blancos heterosexuales eh, pegándose. Y si las han violado o no, ¿vale? O sea, no, no se nos escapa, sabemos la ironía de todo el asunto y, bueno, comprender que eso es, es un programa muy pequeño, estamos empezando y no, no podemos traer una perspectiva femenina a esto y, y sé que esto es el meme de Boyack Horseman de vamos a hablar sobre el aborto, tenemos un panel de expertos aquí y son, otra vez, eh, solamente tíos y todos blancos. Um, pasando ya... Eh, este tema lo duro y lo que me parece extraño es que aunque como obra a mí me resulte muy interesante, me parece que plantea muchas cuestiones y que ya solamente por eso haya que verla y, y perdón, estoy sufriendo un poco demasiado um, con esto es porque esta película ha salido en 2021 ha habido el COVID entre medias y más o menos a poco que sepas lo que es lo que dura el ciclo de de una película desde que se hace un pitch a un estudio, se coge esa película, se hace una prepro, una producción, una postproducción y luego se lanza, más o menos puedes pensar en qué momento se ha decidido lanzar esta película. Y ha sido después del Me Too, este movimiento que hubo en Hollywood en el que las mujeres y también hubo ciertos hombres, eh, pero principalmente era... Eh, y sobre todo para hablar de este tema, eh, lo que más visión, o sea, visibilidad yo creo que se le dio fue a, a las mujeres eh, como habían sido parte de un sistema, y siguen siéndolo, eh, de un sistema que las está oprimiendo y de que literalmente las utiliza. no Y uno de los nombres que salieron y que estaban relativamente vinculados con Weinstein, a lo mejor no como los que causaban las cosas, sino de los que sabían que estaba sucediendo y en ningún momento parece que dijeron nada eran precisamente Ben Affleck y Matt Damon porque Good Will Hunting la hicieron con, con Weinstein produciendo entonces claro, es, es una situación muy delicada porque como obra a mí me resulta eso me ha, me ha gustado mucho, me ha impactado me ha hecho pensar, me parece que eh, la actriz principal que se llama Judy Comer, yo no la conocía, sé que en Killing If lo debe de hacer increíble y en Free Guy, pues la verdad eh, eh, es una de las partes más salvables de la película, dentro del hecho de que el guion a mí no me, no me gustó nada, eh, se sale en esta película, se sale pues una cosa que eh, en una película en la que vas a verla porque sale Adam Driver y te gusta cómo actúa y luego te encuentras con que Matt Damon lo hace bastante bien y que... Ben Affleck tiene un papel secundario pero que lo vende increíble um, que, que ya sea lo, lo, con lo que sales principalmente me parece pues, un, una hazaña para ella y ojalá que le llevan un montón de papeles interesantes después de esto pero me sienta eso algo incómodo el hecho de saber que a lo mejor de la misma forma que Venom existe una razón cínica para que se haya puesto en marcha no sé hasta qué punto esto de verdad es ¿Una reacción que han tenido Matt Damon y Ben Affleck para decir joder, lo del Micho es una mierda, lo hemos hecho mal, queremos mejorar y queremos hablar sobre esto? ¿O es simplemente un lavado de cara? Uh -huh. Y eh, es algo... el, ese, es muy ese desconocimiento no. es lo que principalmente me genera eh, este encontronazo con la película, más allá del cómo planteé y cómo muestre las cosas, que también eso... Pues es un tema y se puede hablar. Pero es lo que más incómodo me resulta. O sea que es uno y de esos por...
0: casos en los que estaría como muy. Bueno, es que es un melón muy grande que abrir. Pero como que parece que es uno de uno de esos casos en los que se puede hablar mucho de, de obra y artista, ¿no? Si se puede separar o no. Efe,
1: efectivamente. Vamos de... para un... otro momento eso, porque es un,
0: es un tema muy complicado, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que eso, cuando lo hablemos, creo que es un, es un caso muy interesante de sobre la, la muerte del autor, se llama en, en castellano, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Esa es la, la terminología. Y, y bueno... Bueno, o esto... sea, que la,
0: ¿la gente eh, debería formarse su propia opinión de cara a ver esto? <risa> no sé,
1: vamos, tú, tú dirás, Rodrigo. A mí, ya te digo, me parece que... En el. O sea, entiendo por qué la gente no quiere verlo. Y entiendo por qué alguien que haya escuchado lo que acabo de decir no. No le interesaría verlo. Me parece que, por lo menos, el mensaje de. Sea un lavado de cara o no. Creo que el mensaje de la película es. bastante claro. Y es. Eh, si algo. O sea, si esto realmente es una forma que tienen ellos de mejorar como persona, de reflexionar sobre el papel que tuvieron o, o simplemente es una obra y no tiene nada que ver con ello, ¿eh? puede ser, en función de cómo lo quieras ver, eh, creo que por lo menos el mensaje con lo que se han quedado ellos es que han hecho las cosas mal y es una forma, entre comillas, yo no quiero estar lavando a, eh, los problemas de nadie, pero al menos es lo que a mí me transmite la película, el hecho de que ellos son conscientes de que el, el ridículo que sea eh, dos tíos pegándose a muerte para ver si uno ha violado a la mujer y la perspectiva que tienen cada uno y, y que al final el pueblo no haga ni puñetero caso a la, a la mujer a la que pode, a la que vamos casi matan y dejan, en fin, eh, a, la, no, me rayo. A, a, a la que en el caso de que su marido en el en el combate a muerte eh, muriera, pues ella también moriría como consecuencia. Y que sea solamente es un acto performativo para que el marido, en caso de ganar, eh, recupere el honor que ha perdido. Y luego además habla, pues como muchas otras películas medievales, ¿no? sobre el hecho de utilizar a la mujer como peón a la hora de ir mezclando entre las personas que... Pertenece a la nobleza, ¿no? Para ir consiguiendo tierras e ir haciendo alianzas. Uh -huh. eh, es eso, es una película un poco complicada de hablar por en cuanto a lo que el mensaje y a lo que trata de contar, sobre todo porque, claro. Tenemos la limitación de nuestra experiencia, no es probablemente la más adecuada para ofrecer un insight, un, una profundidad mayor en. en cuanto a estos temas. Uh -huh. Bueno, no
0: sé, yo creo que, que lo has dejado bastante claro. Yo, en mi caso personal, me, me interesa ver la película. Eh, pero bueno, aquí cada uno con su con su dinero que haga lo que quiera. Ahora hay muchas películas muy interesantes también. Esta es una de ellas, para unos sí, para otros no. Eh, pero bueno, no sé si quieres ponerle un rating o es un poco complicado de de evaluar esto,
1: Rodrigo? Eh... Pff, sí, sí que se lo voy a poner. Eh... Yo le he puesto, porque es, es lo que he puesto en, en Letterboxd, intentando alejarme de absolutamente todo y simplemente haciéndolo de la muerte del autor y pensando en la propia película, eh, me parece un, un 8 de 10. Creo que simplemente por, por el aspecto técnico que... Es de lo mejor que he visto. Sé que tengo muchas lagunas en cuanto a la cinematografía de, de Ridley Scott, pero de lo que he visto es probablemente lo que más me haya gustado y es algo distinto, yo creo, dentro de, de una carrera en la que, en lo personal sobre todo, yo lo relaciono con, con la ciencia ficción. Y aunque, independientemente de todos estos temas, yo creo que merece la pena verlo solamente por, por como digo, la, la actuación de Judy Comer, que, que me parece... Vamos, eh, se come la pantalla completamente. Pues
0: nada, estupendo. <risa> Ahí está la segunda peli de, de la semana. Pues para la semana que viene tenemos muchas pelis interesantes. ¿Mm? Eh, puede que hablemos de The French Dispatch, puede que hablemos de The Last Night in Soho, puede que hablemos de Titane. Hay... Ahí... Hay bastante terror en el aire, ¿no? Con lo de estar cerca de Halloween <risa> y, y algo de eso seguramente caerá para el próximo programa. Así que nada, se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Hasta luego.